0: Eu me chamo Cheyenne Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. O episódio de hoje é mais uma vez sobre empreendedorismo. Cinco enfermeiras se uniram e criaram a Derme Soluções e Consultoria em Estomoterapia. No episódio de hoje, elas explicam um pouco melhor sobre o que é a estomoterapia e como funciona o trabalho prestado por elas. Na descrição do episódio você consegue encontrá-las, tanto por Instagram, Facebook, site, telefone. Não deixem de conferir. E você já está nos seguindo lá no Instagram? É lá que você consegue deixar comentários, participar do nosso episódio e muito mais. Além de tudo, ficar sempre atualizado de quando vai sair um novo episódio e talvez até receber spoiler de qual é o próximo assunto. Não deixe de nos seguir. Olá meninas, como vocês estão?
1: Olá, bem, tarde. Tarde.
0: Tudo, tudo bem, tudo bem, tudo ótimo. Não precisam ficar acanhadas. Isso aqui é uma conversa. São cinco, né? Seis comigo, então vai ter essa misturinha mesmo. Podem ficar em paz. E, como uma boa conversa, a gente tem essas misturas e desmisturas que depois no final dá tudo certo. Que delícia! Tá e aí, quem vai começar contando um pouquinho sobre o pro... é, pode falar um pouco da trajetória dentro da enfermagem e é onde vocês se encontraram para poder montar essa, essa empresa?
2: Eu acho que a gente pode falar por ordem darme, né, meninas? Acho que sim. sim. É, você quer que a gente comece falando sobre a empresa ou já sobre a trajetória? Conta a trajetória de vocês para a gente
0: conhecer um pouquinho quem é a Daniela, quem é a Elaine, a Eliane, a Rosa e a Mariana. Pelo que
2: entendi, é essa sequência da DERME, uhum. né?
3: <risos>
2: é. Então, é assim, Xaiane. É, eu sou a Daniela, eu uhum. fiz enfermagem aqui em São Paulo, na São Camilo Ipiranga. Uhum. É, me formei em 2010. Em 2013, eu ingressei no, na pós-graduação de estomaterapia pela uhum. Faculdade de Medicina do ABC. Né? Nessa época, eu tava trabalhando no, já estava trabalhando no Servidor Estadual, né? no Hospital de Servidor Público Estadual de São Paulo, onde eu trabalho até hoje. É, iniciei lá no, em 2012 no setor de transporte, mas, a partir de 2014, eu já comecei no setor de estomaterapia, onde continuo. E, <risos> o ano passado, também eu fiz uma MBA em gestão e saúde pela São Camilo. Poxa, legal. E sempre aí, já caminhando
0: para estomaterapia, né?
2: Sim, logo que eu me formei, eu sabia que eu queria fazer a pós-estomaterapia. Aí, como eu arrumei emprego só em 2011... 2012, que eu consegui mesmo uma, uma, uma estabilidade financeira, né, para poder fazer, investir na pós. Uhum. Só que aí o curso não estava aberto, só abriu em 2013, né? Uhum. Eu só abriu o turma em 2013, que foi quando eu comecei a fazer a pós de estomaterapia. Poxa, legal. E você,
0: Elaine, como que foi essa trajetória?
4: Então, meu nome é Elaine de Barros, eu sou enfermeira desde 2003, me formei na Universidade 9 de Julho, aqui em São Paulo, a Uninove, e já trabalhava como auxiliar de enfermagem em pediatria, e aí já amava, já me apaixonei de cara pela pela pediatria e, assim, uh, ingressei também na, no Hospital do Servidor Público do Estado, no setor de pediatria, e por lá eu fiquei por 10 anos na pediatria. Uh, e não como poderia, como poderia não ser, neste hospital já existia uma unidade de terapia com umas enfermeiras fantásticas, das quais assim eu ficava encantada quando elas iriam fazer as avaliações no setor. E eu falei, eu gostaria muito de aprender isso. Gente, como é fantástico! E aí, por fim, nós tínhamos na unidade, a unidade também de queimados, que atendia ah, os queimados em pediatria, e assim eu acabei ingressando no curso de estomaterapia da Universidade de São Paulo, na Escola de Enfermagem, em 2013. Ah, em 2014 eu fui transferida da unidade de pediatria para a unidade de, da estomaterapia e lá estou, desde então, com uma equipe fantástica. E de lá eu conheci todas essas pessoas fabulosas aí.
0: Olha que legal. E ainda teve um pouco dessa
4: especificidade
0: né? com a pediatria, que é algo assim. nem todo mundo sabe lidar né? com a estomaterapia ainda com pediatria. Poxa, que legal. E você, <risos> e você, Eliane? É
3: a Rosa, o R do derme.
0: Ah, sou eu. Ah, é verdade, é a Rosa. <risos> Gente, eu não sei por que eu tava imaginando o final com M mudo, né? Eu já até perguntei para vocês <risos> e eu insisti nisso. <risos> então, Rosa, desculpa, pode Ai, falar, Rosa.
5: Eu sou Rosa Takakeguchi. Uh, sou... Sou né? Pelo meu nome, vocês podem ver. Uh, eu sou a idosa da turma. Uh, eu me... hum, Mas
3: de espírito jovem, muito... a mais, talvez a mais jovem de todas. Eu me
5: formei <risos> em 78, para vocês terem uma ideia. Tá? E hum, sei lá, nunca, nunca. Assim, adorei a enfermagem, eu gosto da enfermagem, trabalhei por muito tempo. É, naquela época que eu me formei, era chefiando um hospital inteiro. Eu tinha atendente de enfermagem, auxiliar de enfermagem, tra trabalhando com eles. Aí, depois, eu entrei para a saúde pública. Eu fiz o, o especialização em saúde pública e comecei a trabalhar na Secretaria Estadual de Minas Gerais, dentro da área de saúde pública e apaixonei, eu sempre fui apaixonada por saúde pública eu fiz especialização em programa saúde da família depois e trabalhei na estratégia saúde da família por 12 anos e eu adorava o que eu fazia né? Era uma, a, o enfermeiro o, enferme, o enfermeiro da saúde pública ele tinha uma autonomia muito grande e eu gostava de trabalhar com essa autonomia e nessa atenção primária foram aparecendo bastante pessoas com feridas que eu não sabia manejar. É, aí eu fui fazer a estomaterapia, fiz a estomaterapia para eu aprender o manejo da ferida, terminei de fazer a estomaterapia e continuei no, no programa Saúde da Família. Uh, aí, nesse meio tempo, uma colega que tinha, que era da turma da estomaterapia, falou, Rosa, abriu um concurso lá no servidor, faz, né? E eu fiz esse concurso. Um belo dia eu fui chamada para trabalhar no, no hospital do servidor, mas na área da prevenção, né? Então, eu fui trabalhar na área da prevenção. E comecei a fazer uns projetos, trabalhar nos projetos de atendimento Sim. domiciliar, Sim. Né? É, num programa que a gente chamou de Programa Enfermagem em Casa. E nisso a gente colocou a estomaterapia no meio da, da atenção domiciliar. E nisso foi. Eu fui trabalhando e quando eu vi eu estava dentro do ambulatório dentro do hospital junto com esse povo todo.
0: <risos> Estou entendendo onde vocês se encontraram. Agora então, tá tá fazendo todo lugar sentido. Vai
5: converger, vai converger na unidade de estomaterapia do hospital do servidor público estadual. É onde é. eu trabalhei, onde eu conheci, né? Eu aprendi muito e depois de um tempo, o ano passado eu saí do servidor e agora eu estou praticamente é, só com a DERM. Né? E nessa brincadeira toda, a gente foi convidada, eu fui convidada para trabalhar junto na Sociedade Brasileira, na Associação Brasileira de Estomaterapia, e agora faço parte né, do membro da Diretoria Nacional da Associação Brasileira de Estomaterapia. E estão aí. Essa é a minha história. Gente,
0: eu, eu tô só encontrando as pessoas certas, né? Porque, assim, eu tava imaginando a, a empresa, né? Eu falei, nossa, vamos descobrir como essas mulheres se conheceram, né? se encontraram. Eu também não conhecia essa história. E aí, agora, já tem uma dos, da, do membro aí, já faz parte da Sociedade Brasileira de Estomaterapia. Tá bom. Vamos ver aonde a gente vai chegar hoje. <risos> Vamos lá, então, Maria, Mariana. Está certo, agora, né? Mariana.
1: Eu me chamo Mariana é, Cortez Pelissari Tanaka, sou a caçula da, da turma, tanto em idade quanto em tempo de estomaterapia. É, uhum. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo chamada Itararé e fiz a minha graduação numa Universidade Estadual do Norte do Paraná no campus de Bandeirantes. Quando eu me formei em 2009, eu retornei para Itararé, onde eu trabalhei por um período na Santa Casa de Misericórdia de lá. Em 2010, eu entrei no Hospital do Servidor Público Estadual, já no serviço de geriatria, por onde eu fiquei por oito anos. E lá, né, por conta da fragilidade do idoso, das lesões de pele, também sempre despertou o interesse pela estomaterapia. E eu criei um vínculo também muito grande com a equipe, porque diariamente elas estavam lá no meu serviço, isso foi me despertando interesse. Incentivada por elas, é, eu fiz a pós em estomaterapia na Universidade de Salvaté, onde eu concluí em 2018. E em 2018 eu ingressei no serviço de estomaterapia do hospital, onde eu tive o prazer né de de ter um contato maior e de aprender muito mais, inclusive é, com essas colegas que a gente está conversando e foi aí que surgiu a ideia né, da, da empresa e dessa relação muito bacana que a gente tem
0: E agora, concluindo o Derme conta aí, Eliane quem é você?
3: Ok, <risos> bom, então eu sou a Eliane Serafins né? eu me graduei eh, na enfermagem em 2010 pela Universidade Bandeirantes de São Paulo e naquela época eu terminei a, a graduação e não tinha, assim, exatamente qual pós-graduação, eu não tinha certeza em qual pós-graduação eu iria ingressar. A única coisa que eu sabia é que eu queria dar continuidade logo na sequência, né, é, é, que eu terminasse a graduação, então eu optei pela cardiologia. E fiz a minha pós-graduação em cardiologia é, no ano seguinte. Foi quando eu entrei no Hospital do Servidor Público Estadual também. Mas a cardiologia nunca aconteceu na minha vida como uma especialidade. né E a enfermagem aconteceu na minha vida muito antes de 2010. né Na, na década de 90, eu já era auxiliar de enfermagem na Universidade de São Paulo. E lá eu tive o privilégio de ter alguns ícones da estomaterapia como como referências, né? Na época eu tinha 18 anos, então eu tinha aquelas pessoas assim como referência de fato é, para a enfermagem e para a vida, né? Uma delas é a Noemi Rogens, que é uma pessoa que eu admiro uh, demais, tanto como pessoa quanto como profissional. Bom, é, como eu disse, em 2010 eu me graduei e saí do, do, do HU, da USP, e fui trabalhar no, no Hospital do Servidor Público Estadual. Lá, é, nesse momento, eu nem pensava na estomaterapia né, como uma possibilidade, mas fui trabalhar no setor de radioterapia, uhum. onde eu me deparei com várias lesões de pele e eu simplesmente né, não havia aprendido na graduação em lugar nenhum como lidar com todas aquelas lesões, que é muito específica, né? Então, é, eu descobri que lá no Hospital do Servidor tinha um serviço de estomaterapia referência em todo o estado de São Paulo e até no Brasil, e eu fui lá bater na porta daquelas profissionais incríveis. Fui muito bem recebida, e comecei, aí comecei de fato a minha relação com a estomaterapia. Tive a oportunidade já naquela época de começar a trabalhar com as meninas num esquema de esporádico, né, de plantão que a gente é, que a gente denominava e no meu primeiro plantão na estomaterapia, eu tive certeza que era isso que eu queria, eu fiquei extremamente encantada com tudo que eu vi. E aí, eu vim buscando aqui dentro de mim também toda aquela minha experiência com as estomaterapeutas lá no início da minha carreira. E simplesmente me apaixonei, fiquei totalmente encantada, achei incrível todas as, as ações, a, a, a autonomia de todas aquelas enfermeiras e falei: nossa, quero isso para mim, com certeza. Mais tarde, em 2015, eu tive a oportunidade de me integrar ao grupo, né, e aí já como enfermeira do serviço de estomaterapia, onde eu tive a oportunidade de conviver com essas mulheres incríveis que estão aqui, que eu tenho a honra de dividir aqui boa parte da minha vida. E é, a me fez o, o curso de pós-graduação em estomaterapia na Universidade de Taubaté, é, também em, mil, em 2016. E... Trabalhei no hospital do servidor até o ano passado e hoje eu, eu sigo a minha trajetória na, na, na estomaterapia com a DERME e na indústria. Eu resolvi é, mudar um pouquinho de área, então eu estou nessas duas áreas da, da estomaterapia. É isso. Uhum.
0: Eu não sei por onde a gente começa e aí eu aceito o que vocês querem. Vocês querem contar pra gente primeiro o que, que é ser estomaterapeuta ou o que que é a derm? Eu
5: acho que a gente podia primeiro falar sobre o que é ser um estomaterapeuta, lógico que é no nosso contexto, né? Existem vários contextos de estomaterapeuta. Pode ser? Vocês, por favor, me complementem se eu estiver falhando em alguma coisa. Mas a estomaterapia é uma área muito vasta porque a gente trabalha com feridas. É, a origem foi a estomia, né? São as estomias uhum. e depois a gente trabalha também na área de incontinência, tanto urinária quanto a incontinência anal. Uhum. Ah, então a estomaterapia ela é vasta e são vários profissionais que trabalham. Né? Muitas vezes eles abraçam a Assim, uma, uma área distinta, tem gente que gosta mais de ferida, tem gente que gosta mais de histomia, e tem gente que gosta mais né, de incontinência. Então, eu vou falar no geral, assim, de uma forma geral. Aí as meninas podem, por favor, complementar no que, no que eu estiver falhando aí. Ela, ela dá autonomia para gente, dá autonomia pra gente abrir um consultório, atender né? o, o uhum. paciente em um consultório. Uh, no momento, a gente está buscando é, ter a autonomia de trabalhar com planos de saúde aqui no Brasil. Tá? Então, é, ele, é muito, ele é muito gratificante, na verdade. E, geralmente, trabalhar com histomias né? é, um, é, um, é uma área que... É, eu gosto muito, né? Porque você não trabalha só com a estomia. É, você trabalha com a enfermagem, na verdade. Você trabalha com o paciente, né? Você não trabalha é, ele, assim, totalmente fragmentado. E uma coisa muito, muito gratificante. Meninas, por favor, complementem da...
2: por aí. É que assim, estomaterapia é uma área que foi até um dos motivos que eu quis fazer após, que você pode trabalhar tanto no ambiente hospitalar, quanto na, na, no atendimento domiciliar, quanto no, na atenção básica. Então, assim, é uma parte da enfermagem que você atua em vários âmbitos. E a gente fica inserido na equipe multidisciplinar e a gente consegue muitos bons resultados com, com o apoio dos nossos colegas. Uh, e realmente você tem uma, uma relação assim, mais estreita com o paciente, né? Para você, porque, por exemplo, para cicatrizar uma ferida, para manejar uma ferida, você precisa que a clínica dele esteja boa, parte nutricional e várias coisas. Então, você acaba é, vendo o paciente como um todo e precisa do auxílio da equipe mu. É, a meu ver, é,
3: é, ser estomaterapeuta é tudo isso que as meninas falaram, né? E, e, ao, e, ao, e ao você se tornar um enfermeiro estomaterapeuta, um novo mundo se abre né, é, à sua frente, então, a, a partir do momento que a estomaterapia acontece na vida do, do enfermeiro e, e aí faço minha aqui as palavras da Rosa aqui na nossa perspectiva, né? Então, na minha perspectiva, se abriu um mundo completamente novo para mim. Então, assim, eu vejo o enfermeiro estomaterapeuta inserido na equipe interdisciplinar, como a Dani falou. É, eu vejo essa autonomia né? a, a, o enfermeiro estomaterapeuta tem a clínica muito forte é de fato soberana a clínica para o enfermeiro isso faz dele um protagonista ali naquela sua área de atuação e ao mesmo tempo resgata ou, ou tem ao seu lado todos os outros profissionais né? como numa grande engrenagem mesmo além disso é, é o, o, uma das áreas da, da enfermagem mais engajada, politicamente falando. É, a, nós temos uma associação, que é a Associação Brasileira de Estomaterapia, da qual eu também faço parte, um muito orgulho. E, então, a gente é, aprende né, é que o seu movimento é, político e social também vai fazer total diferença na nossa profissão, enquanto categoria, né, isso é extremamente importante, é, além disso, o enfermeiro estomaterapeuta tem uma atuação incrível na indústria, né, então é um profissional muito requisitado, que tem muito espaço na, na indústria é, ligada à estomaterapia, né, é, e na, na, na educação, né, no no ensino superior também a gente vê enfermeiros estomaterapeutas assim brilhantes e alçando é, altos voos
5: é, né, a pesquisa científica em estomaterapia é muito forte
3: né muito forte é a ciência é muito forte né
4: lembrando também que a estomaterapia hoje no Brasil ela tem 30 anos né então não é uma especialidade Uh, recente, ela já está aí bem sedimentada há 30 anos, onde a professora Vera Lúcia de Santos Gouveia, ela quem, quem, nos, quem nos trouxe aí... E ela está viva aí, com a gente, nos puxando uma parelha, né, Lana? Sim, <risos> extremamente presente, é uma pessoa extremamente presente que, há 30 anos, ela está fazendo esse trabalho maravilhoso aí de de, de representar e nos fazer representar a estomaterapia perante o mundo inteiro, né, então não é uma especialidade nova, ela já tá aí há 30 anos, apesar de que muitas vezes quando nós vamos nos apresentar como enfermeira estomaterapeuta, tem várias denominações das quais a gente até brinca, ri, inclusive, vem do estômago, é estoma, estômato ok, enfim, mas a estomaterapia é, é isso, né? É o cuidado das pessoas com feridas, estomias e as
0: incontinências. Gente, olha, eu vou falar para vocês que eu não sabia, assim, eu nem não sabia porque faz todo sentido vocês cuidarem das incontinências, mas eu nunca liguei o enfermeiro, estomaterapeuta, com o cuidado de incontinência. Eu falo que eu sempre aprendo alguma coisa com esse podcast. Ah. Nunca liguei, de verdade, porque a gente fala muito de estomaterapia ligada a feridas. E, e aí, quando vocês falam isso, eu acho, assim, é algo novo e que muitas pessoas não sabem. Apesar de já ser algo tão antigo.
3: Pois é. E, assim, uma coisa que é interessante, apesar do enfermeiro estomaterapeuta estar ligado à ferida, né? Como a Rosa é, citou no comecinho da fala dela... É, o estomaterapeuta é, se tornou estomaterapeuta graças às estomias, né? Uhum. Então, a gente, é, lá no, nos primórdios da, da especialização, que nem tem tanto tempo assim, se a gente parar para pensar, a década de 50, não tem tanto tempo assim. Uhum. O enfermeiro estomaterapeuta, ele surge cuidando das estomias, né? E para quem não sabe, a estomia significa boca, né? Então a gente tem e a colostomia, uhum. a jejunostomia, a gastrostomia, a traqueostomia. E, e a nossa especialidade começou com a, a jejunostomia e colostomia, que são as estomias intestinais, né? E a partir da, das reações e das consequências que as estomias traziam é, e trazem é ainda para as pessoas, principalmente relacionadas à pele. O enfermeiro estomaterapeuta se tornou um, um, um especialista em feridas, né? Porque ao cuidar da estomia, consequentemente, cuidava também da pele e das feridas. E aí foi se especializando cada vez mais. Mais tarde, é, se tornou um enfermeiro também responsável aí por cuidar das incontinências, tanto anal, né? Que tem tudo a ver ali com a questão Sim. do intestino, quanto urinária, é que minha, também... Né? É, exatamente, e, e a urinária também.
0: Agora que vocês explicaram um pouco quem são vocês, né? o que é um enfermeiro estomaterapeuta, conta um pouquinho sobre a empresa de vocês, da onde surgiu a ideia, da onde veio esse espírito empreendedor, como que vocês se juntaram para... Tirar essa ideia do papel e finalmente criar a DERME. De quem foi essa ideia?
2: Então, é assim, é engraçado que parece que a gente... Não foi assim, ah, uma teve a ideia. Parece é. que é uma coisa que vai sendo construída e a gente chega naquele ponto. Pera, a gente precisa fazer alguma coisa. Uh, a gente percebeu muito a necessidade das pessoas. Até o que foi o start pra gente foi isso, né? De de muita gente precisando saber como que, que cuidava de uma estomia, como que, é, que trocava coisas básicas, né? fazer higiene de um estoma, trocava um equipamento coletor. E uhum. aí a gente percebeu que as pessoas precisavam de, de auxílio, precisavam dessa educação, e a gente pensou, por que não? Vamos fazer um, uma empresa que a gente pudesse... É, trazer esse conhecimento, né? a gente conseguir divulgar e fazer. E acabou, claro, a ideia inicial foi essa, a gente acaba abrangendo as outras partes da, da estomaterapia mesmo, como atendimento aos pacientes, mas a primeira ideia foi mesmo a educação. Uhum. E a gente iniciou também os nossos cursos presenciais, a gente faz, faz cursos dentro da área de estomaterapia. E tanto para profissional da saúde, né, para enfermeiro, mas a nossa ideia também era fazer para cuidadores, né? Coisas básicas para eles conseguirem ter um cuidado melhor em casa. Meninas, alguma coisa para completar?
0: Eu tenho uma dúvida. E para o paciente? esse é, também era uma questão, que a gente fala tanto da autonomia deles, né, de conseguir trocar essa bolsa coletora, e às vezes a gente ali, quem está no hospital, ensina rapidinho, ele vai para casa, eu fico imaginando a dúvida dele quando ele realmente olha aquilo e tem que trocar a bolsa. Vocês também oferecem isso para pacientes?
2: Oferecemos, o foco principal é o paciente. É engraçado, assim, que como a gente trabalha com isso no hospital, o nosso paciente, ele é educado para fazer o autocuidado, né? Uhum. Desde a primeira avaliação nossa, a gente tenta já incluir ele, mostrar que ele pode sim, é, que ele é capaz de fazer o autocuidado dele em, em vários aspectos. E... O
5: serviço do, do servidor, fala um pouco, Dani, que a gente faz até demarcação pré-operatória.
0: Nossa, que legal! É. Então, é, quando...
3: Fala, Dani, fala. Que não, pode ele, não pode completar <risos> ele. É, é, essa questão né, da pessoa com histomia, e aí, assim... É, eu, eu coloco aqui também, tanto o, a pessoa com insomnia, quanto a pessoa que tem uma ferida ou aquela que é incontinente, na grande maioria das vezes, não tem absoluta noção de como vão, é, é, assim como podem se cuidar. Né? Então, falando da, é, da realidade de onde nós viemos, né? A nossa realidade é de um serviço onde tem um serviço de estomaterapia totalmente estruturado. Então hum. essa, a pessoa que passa por lá, ela tem esse suporte, né? Então passa pela cirurgia, faz a estomia e já no dia seguinte tem um enfermeiro estomaterapeuta e muitas vezes antes, inclusive na, na, na no planejamento operatório tem um enfermeiro estomaterapeuta para fazer a demarcação, para conversar sobre o, o que vai acontecer depois, né? E, e aí, no pós-operatório imediato, de novo, esse enfermeiro estomaterapeuta está ali do lado dele, dando todas as informações necessárias, né? Porque o então, nosso trabalho é, um, obviamente, um trabalho de cuidado, né? Porque somos enfermeiros antes de, de qualquer coisa, mas é um trabalho de reabilitação, né? Então uhum. a gente estimula demais o autocuidado para reabilitar a pessoa com estomia para o seu dia a dia, né? E, e isso nessa realidade onde a gente tem essa estrutura, mas no Brasil, de modo geral, nós não temos isso. A grande uhum. maioria das pessoas que, que fazem, né, que saem de uma cirurgia geradora de estomia são pessoas que, é, passam pelo pré-operatório sem saber absolutamente nada do que é estomia é, sai da cirurgia descobre o que é estomia de uma forma às vezes até assustadora né porque de repente se vê ali com um equipamento coletor que as pessoas olham vê uma bolsinha ali no abdômen né hum. e, e vão para casa sem nenhuma orientação então o e, e aí começa né a relação dessa pessoa muitas vezes na nossa grande maioria do, do país a relação da pessoa com estomia com o estomaterapeuta já na residência, ou no pós-operatório tardio
4: e a relação desta pessoa também uh, como fator de risco uh, a, a, a falta da orientação do cuidado com a estomia uh, durante a internação ou no pré-operatório essa pessoa essa pessoa com estomia quando chega em casa muitas vezes que não teve essa orientação corre o risco de ter uma lesão de pele aí entra no, a, a inserção novamente dois pneumaterapeutas no cuidado da pele também né também Sim. da pessoa estomizada na sua reabilitação do cuidado com a pele e aí a gente já faz todo esse compilado aí
5: é, e quando a Dani fala que a no, nosso objetivo era treinar cu, é, cuidadores era para isso mesmo, para um maior número de pessoas saberem né, é, o manejo com a histomia. Uh, não porque os nossos pacientes a gente sabia como é que era um cuidado, mas a maioria é o que a Eliane fala, não teve esse, esse preparo todo que o nosso serviço oferecia para eles. Foi mais ou menos aí que começou a, a, a DERNA ser formada para preparar esse pessoal. Eu, eu acho mais alguma
0: coisa? <risos> eu acho incrível uhum. a ideia de vocês, porque eu vivenciei isso né, no Hospital São Paulo, onde eu fiz estágio por bastante tempo. Eu, a gente via isso. Às vezes o paciente chegava para nós com uma estomia e aí era... Como era estágio mesmo, era uma forma de treinar, trocar aquele curativo, né? Tentando manter, assim, um, um manejo adequado daquele estômago. E nem sempre nós mesmos, quando estamos num processo de aprendizado, sabemos como lidar com aquilo. E hoje em dia, né, eu trabalho numa unidade de neurologia, e às vezes eu pego paciente que tem estômago, é, principalmente aqui ainda é jejum nostomia, e aí eu vou fazer a troca, assim, parece já super normal. E às vezes eu pergunto para o paciente, você sabe fazer isso? Você faz isso em casa? E maioria fala que não, que tem alguém que vai lá fazer a troca das bolsas. Então, eu acho muito legal vocês terem isso, né? do cuidado e ainda de dar essa autonomia para quem quer conseguir fazer isso sozinho. Sim,
1: Sim. é interessante a gente falar também. Que eu, pelo menos na minha graduação, eu sei que muitos outros colegas não tiveram esse embasamento na graduação. Então, a gente se depara com muitos profissionais que não sabem o cuidado básico mesmo, né? Do manejo do, do equipamento de histomia, né? De recortar um equipamento da maneira adequada. Então, além do, da orientação, do ensino, a gente atua, acaba atuando muito na prevenção né? de complicações. E eu acho que isso é um foco bem importante, porque não é só o tratar, é o prevenir.
0: E quando vocês trazem também a questão de vocês serem representantes de material, eu acho super legal também, porque existem diferentes materiais, e quando você tem uma pessoa, assim, no grupo que entende sobre marca, né, de como é fabricado esse material, você também vai conseguir ver nesse aspecto, ah, esse material da marca tal, você vai ter que fazer um corte de tantos, às vezes, daquela medida que tem ali no corte, não vai ser igual ao que é dado, ou então o um curativo, ah, esse curativo Aqui ele é mais adequado com uma limpeza com tal material, não com esse. Então vocês terem assim essa variedade de todas são enfermeiras, mas vocês tiveram um percurso dentro da enfermagem até chegar a terapia diferente. Eu acho que eu achei muito completo assim vocês como profissionais dentro dessa equipe que vocês formam para poder prestar esse tipo de cuidado. E quais são os cuidados prestados por vocês, né? Vocês já vieram trazendo aí essa questão da educação e tudo mais, mas como que é? É um cuidado domiciliar? Vocês têm hoje em dia um consultório? Como que tá sendo? Como que a DERME atua?
2: Normalmente é domiciliar. A hum. maioria prefere domiciliar. Uh, os pacientes entram em contato, passam o caso e a gente acaba fazendo as visitas. É... Mas a gente também atende em consultório em parceria com outra colega, que não é da Derme,
1: uhum.
2: nossa querida Marta Lira, que nos cede o consultório dela. E se, se o paciente preferir ser atendido no consultório, a gente vai até lá.
3: E aí tem uma outra questão bastante interessante, né? que é... É o fortalecimento, né, de cada uma de nós como enfermeiras, porque a Marta Lira, ela é também uma enfermeira estomaterapeuta, e nós compartilhamos o consultório, a clínica com ela. Essa foi uma opção, né, nossa. Então, nós optamos por atender em consultório, quando é o caso, em consultório compartilhado. E, e nós temos essa união, né, então a gente tem uma outra colega, que também é enfermeira, que também é. É, é
0: empresária
3: e tem a clínica, né? Então trabalhamos todas juntas, eu acho isso bem bacana.
0: Sim, né? Não tem uma competição, né? juntos a gente nós somos muito mais fortes, né? Você tem Sim. essa possibilidade de compartilhar o espaço, já que não é frequente, né? o mais frequente é o domiciliar, então olha, é muito legal. É uma pessoa também de luz que a gente fala, né? Que é uma pessoa que compartilha. Hum. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E, e, gente, como que é isso do atendimento domiciliar? Vocês veem algum, algum tipo de dificuldade, né? Porque ir na casa da pessoa, às vezes o ambiente, o local não é adequado para estar tá realizando a troca de um curativo, por exemplo. Como que é isso para vocês?
5: Ah, nossos pacientes, na verdade, eles são bem tranquilos, né? Eu, na minha experiência. E... A gente sempre trabalha no com o foco de treinar a pessoa da casa, né, uhum. ou algum familiar, ou alguém que faz companhia. A gente treina essa pessoa, a gente vai, avalia, passa toda a os cuidados, passa a prescrição, uh, de, por exemplo, se for ferida, né, as coberturas que tem que ser usado, como que tem que ser usado e treina a pessoa a fazer isso. E e a reavaliação, ele é, a gente, uh, de uma certa forma, a gente vê um, um, um determinado período e a gente tenta voltar para fazer uma reavaliação, né? Uh, não é que a gente vá lá fazer o curativo para o paciente, né? A gente... Uhum é que a pessoa tenha a autonomia de fazer todos os cuidados, mas a, evolu a gente acompanha a evolução e prescreve toda a cobertura. Lana?
4: É, isso eu acho que é extremamente válido é, no que diz respeito a essa questão mesmo que a Demi faz como princípio, que é a educação em saúde. Uhum. É, não é só fazer né, o curativo, é fazer a pessoa ou com estomia ou com uma ferida crônica a ser o responsável, né? Ele é o protagonista da história dele, então ele tem que fazer parte, né? Ele tem que assumir é, também esse cuidado. Se na impossibilidade dele como paciente é, não ter condições físicas até, né, de realizar, um cuidador auxiliá-lo até o momento em que ele possa ou não né, dar continuidade. Então, isso é extremamente, já está já, já enraigado aí na, nas questões da, da DERME, porque a questão da educação faz toda a diferença no nosso atendimento. E aí a gente atende realmente clientes, uh, desde a, atendimento na comunidade até clientes a enfim. E, e essa questão da educação, né?
3: nós temos uma, uma grande oportunidade de entender qual é a realidade daquela pessoa, daquela pessoa única. Né? E como a Alana falou, somos, atendemos várias pessoas em várias realidades, em vários contextos. Então, nós temos a oportunidade de adentrar no mundo dessa pessoa e é, empoderar essa pessoa no seu cuidado, né? responsabilizá-la também na questão da sua recuperação, da sua reabilitação. E, e isso é muito lindo, porque cada um tem uma história, cada um é único, então o cuidado que eu faço para um cliente é absolutamente diferente do outro. E uma outra questão é a oportunidade que nós temos de mostrar que é possível. Né? Então, nós temos é, é, pessoas que cuidamos que têm uma ferida há 30 anos né? e que, de repente, essa ferida é cicatrizada porque o cuidado adequado foi é, oferecido e mais que isso, né? ela se empoderou da sua responsabilidade na sua saúde também. Com a pessoa estomizada, ou né? a pessoa com estomia, aliás, acontece isso também. Né? Porque a, a tendência da pessoa que é, se vê com uma estomia, muitas vezes literalmente da noite para o dia, é pensar que a vida dela acabou naquele momento, né? que não vai poder mais brincar com os netos, não vai poder mais ir à praia, é, não vai poder mais... É, namorar até a vida dela. E quando a gente chega nesse contexto absolutamente único daquela pessoa, a gente mostra que é possível que tudo continua assim e que a gente está aqui para ajudá-los nessa né, nessa caminhada. Né?
0: Gente, muito legal o trabalho de vocês. É, uma coisa que eu acho que vocês não falaram, vocês fazem a, a avaliação dessa ferida também? Como que é isso? Porque tem algumas feridas que são complexas, né? E precisam de uma avaliação, de um profissional...
5: Nós somos esse profissional.
0: Exato, então, porque quem vai determinar né, o tipo de curativo e tudo mais são enfermeiros. A gente ainda tem que bater nessa tecla, né, que muita gente não
5: sabe disso. É. Então, até a indicação de uma cobertura, quando a Eliane fala que a gente adentra na casa da pessoa, a gente pensa em todo o contexto, né? Uhum. Vamos deixar aqui uma cobertura que dure três, quatro dias, porque é, é, eles têm mais dificuldade na troca ou, ou as condições financeiras não dá para usar o A, então vamos usar o B. Então tudo isso é, é a gente questiona antes de indicar uma cobertura. Uh, isso... a gente faz a enfermagem. Eu acho que antes de ser estomaterapeuta, a gente é enfermeiro, né? Sim. E eu acho que é isso que dá essa, essa, essa vontade, essa coisa boa da gente ser estomaterapeuta.
3: E quando a gente fala dessa avaliação, né, Cheyenne, é, não é simplesmente trocar uma gase, né?
5: Uhum.
3: Não é simplesmente fazer um curativo, né? Fazer um curativo requer é muito conhecimento, né, muito conhecimento de anatomia, de fisiologia, do, das coberturas de todas elas, então exige que o profissional tenha um preparo, né, e não é simplesmente, é, de novo, trocar a gás ou trocar a cobertura, é entender todo aquele ser como um ser biopsicossocial, né, e que tem uma necessidade única para que aquela ferida feche então isso é, 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 nós somos né, os enfermeiros que né, os profissionais que fazem essa avaliação e que dá essa indicação de acordo aí com aquela realidade né
5: e conhecer a etiologia né porque se a gente não mexe com a etiologia a ferida não fecha muitas vezes então tem uhum. todo um contexto mesmo
0: uhum. Eu tô, assim, eu tô adorando, porque vocês são empresárias, né? Vocês são enfermeiras por formação, empresárias, estomaterapeutas, tem uma empresa... E acho que, assim, nesse contexto atual que a gente está vivendo, né? vocês têm já seus pacientes, mas como que a pandemia agiu nisso? Como que está sendo para vocês, como empresa, com a questão da pandemia, dentro do cenário atual que vocês atuam?
2: Quanto ao atendimento domiciliar dos pacientes, a gente não teve alteração de clientela, né? Acho que até aumentou por conta das pessoas não quererem ficar circulando. Uhum. É um outro que também teve aquele receio de receber profissionais em casa, mas eles ainda preferem que um profissional vá em casa do que eles saírem. O que a gente teve mais problema foi na nossa outra frente, porque nós organizamos também eventos científicos como encontro de estomaterapia e a gente já tinha até dois marcados no ano passado que a gente teve que... Cancelar, né? Adiar, que eram encontros de estomaterapia em Mogi e em Santos, e os nossos cursos presenciais, né, de capacitação, que o último até que a gente fez foi de manejo da úlcera venosa para os enfermeiros, né, como que fazia ITB, passava a bota de U, nessas coisas, e aí a gente teve que migrar para o ensino à distância. Uhum.
0: E, e, e funcionou? A... Deu certo? O que, que vocês estão sentindo? Está conseguindo ainda fazer uma capacitação?
2: Então, a gente está bem no começo do projeto, a gente conseguiu lançar a nossa plataforma e a gente resolveu trabalhar em outra frente para a enfermagem, não só para estomaterapia. Porque com a, o lançamento da plataforma, a gente percebeu que não precisava ter temas só da estomaterapia. Uhum. E sim da enfermagem como um todo. E aí a gente conseguiu também parcerias com outros enfermeiros para poder fazer, até outros profissionais de saúde, né? Para fazer cursos em várias áreas, para a gente conseguir abrir o leque e, e proporcionar outros temas né? para os enfermeiros. Manter
5: a empresa, né? A DERME como empresa.
2: Nossa, muito legal.
0: É porque a gente precisa dessa visão também, né? Que vocês têm a empresa e, assim, é um momento de mudanças e vocês têm que aproveitar esse momento para poder acrescentar aquilo que é possível dentro da empresa de vocês. E eu acho que o ensino à distância é algo que já vem crescendo, né? E seria interessante mesmo a gente saber a qualidade desse ensino. e então, tá é legal quando algo que já funciona está sendo remodelado e estão ainda adquirindo outros profissionais ou outros conteúdos dentro daquilo que já venha funcionando, que é o que vocês têm domínio na
2: estomaterapia, né? É, e o engraçado, assim, o nosso primeiro curso é de prática integrativa, que é um curso de aromaterapia, <risos>
0: É, é bem legal. Muita gente tem procurado né, essas práticas integrativas e complementares, né? E isso vem crescendo no nosso meio ocidental, né? Com certeza. E... Ainda bem, né? Ainda bem, exato. Gente, para a gente finalizar, eu queria deixar esse espaço aberto para vocês, para vocês falarem um pouco mais da empresa, deixarem contatos de vocês, eu vou deixar tudo na descrição do episódio, mas assim... Quem é a DERME traz isso bem forte mesmo para deixar... Porque o Enfermagem em Forma é realmente para informar as pessoas sobre os, as diversas áreas da enfermagem. Os campos, né? essas empresas que elas estão aí formadas por enfermeiras, pessoas que aderiram o que a enfermagem é capaz, né? trouxe isso e teve coragem de ir para frente, porque não é fácil ter uma empresa. Então, esse é o momento aberto para vocês trazerem isso para quem estiver aí ouvindo.
3: Bom, então a DERME é essa empresa é, voltada né, para o cuidado da pessoa, né, é, com ferida, estomia e incontinência. Nós também estamos voltadas e, muito, é, e trabalhamos muito forte na educação, Estamos, é, nós priorizamos né, a educação dos profissionais e dos, é, dos pacientes, das pessoas que nos procuram. É, estamos nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook. Nós temos o nosso site, temos também é, o nosso telefone, que aí eu vou pedir a ajuda das meninas aqui para a gente falar todos eles. E eu acho que é isso, né, meninas?
2: É. Uh, no Facebook, nós estamos como Darme Soluções e consultoria em estomaterapia. No Instagram, a gente está como SL Derm. No WhatsApp, deixa eu ver aqui o número. É, o, o nosso WhatsApp é 97484-3113. DDD11, Tá. E a gente está no nosso site como www.dermsolo.com.br. Tem a nossa plataforma de cursos, que é a dermeadbox.com.br. E também tem o nosso e-mail, que é dermsolo.gmail.com.
0: Olha, eu também estou aqui anotando, vou colocar na descrição do episódio, vou colocar lá no nosso Instagram também, para poder divulgar. Eu achei muito, muito legal o trabalho de vocês, né? Continuem com ele, às vezes é difícil ser empreendedor, mas não desistam, porque vocês fazem a diferença, tenho certeza, na vida de muitos pacientes que estão conseguindo continuar com sua vida, com a autonomia, e é isso aí, meninas. Muito, muito obrigada pelo contato. Lana, de verdade, coração aberto para quando vocês quiserem novamente participar, trazer alguma coisa. É, o podcast é para vocês. Então, muito agradecida pelo contato.
5: Eu que agradeço.
4: Nós agradecemos. E o espaço aberto do Enfermagem Forma. De estar tá levando aí os trabalhos da enfermagem, né? o empoderamento da enfermagem para todos os cantos do mundo, né? Porque é isso que o Enfermagem Forma está fazendo. Muito grato.
3: E, e aí eu faço minhas suas palavras, Shaiane. Não é, continue, não desista, <risos> porque nós, como enfermeiras, fazemos, todas nós aqui, né? Fazemos um trabalho. É, apaixonante, incrível, essencial, mais que essencial, a pandemia mostrou isso para o mundo, né? Uhum. Então, parabéns, muito obrigada pelo espaço, né não posso deixar de dizer, e, e quero deixar também o nosso espaço aberto para você, né? se você é, achar que, é, que, né? que a, a porta está sempre aberta, está tá sempre certeza. convidada, ah, você é uma convidada especial da Dermy, com certeza.
0: Eu vou olhar é lá a plataforma, com certeza. <risos> juntos somos muito fortes. Eu sempre falo, gente, a quantidade de enfermeiros que tem no mundo e no Brasil é um dos profissionais que mais formam. Nós somos incrivelmente fortes. A gente Sim. só tem que parar com essa competição besta. O dia que a gente vê que juntos a gente caminha melhor, eu tenho certeza que o fortalecimento dessa, dessa, dessa profissão vai se realizar, não tem outro caminho para isso.
3: Exatamente, Bom, estamos aqui plantando a semente, né? todas isso. nós estamos aqui plantando a semente, e tenho certeza que grandes frutos serão colhidos dessa união que a gente está divulgando e exercendo no nosso
0: dia a dia. Com certeza, meninas, muito, muito obrigada.